0: Bem-vindos, eu sou
1: Olá e bem-vindos a mais um E-commerce à quarta é incrível! Como é que é outra vez quarta-feira? Estou aqui, eu, Sónia Costa, para conversar com a Vera
0: Maia. Olá, Vera. Olá, e vamos na quarta edição, portanto, estamos a manter organizadinhas, estamos a conseguir cumprir com nossa, o nosso compromisso. É isso
1: mesmo, e por isso obrigado a todos que estão desse lado e que nos têm ouvido e acompanhado, enviado e-mails, enviado mensagens, enviado comentários. É isso mesmo que nós queremos. Continuem, é como eu digo sempre, nós queremos que esta conversa comece aqui, mas depois se mantenha ao longo da semana. Então, o que é que nós vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre gestão de negócio online. Conhece os principais passos para o sucesso. Nós estávamos aqui a tentar não usar palavras uh, negativas, não é? Portanto, hoje vamos tentar ver isto pela positiva. Uh, e então, Vera, chute para canto. Qual é um, um desses passos para o sucesso uh, que quem nos acompanha uh,
0: deve mesmo uh, considerar no seu negócio online? Então, acho que a primeira coisa é a definição de objetivos. Eu vejo muitos negócios que estão a começar e que me dizem ah, não tenho objetivos definidos porque estou mesmo a começar e não sei como é, como é que vai correr e tal. Eu acho que trabalhar dessa forma é mesmo muito errado. Nós temos que ter algum, algum objetivo definido, temos que saber um, quanto é que temos, quanto é que esperamos vender, para podermos definir também quanto é que vamos investir. E eu percebo que vamos fazendo as coisas passo a passo, pezinhos de lã, não é, para vermos como é que o que é, como é que corre melhor. Mas não termos nenhum objetivo definido à partida, eu acho que uh, é um problema. Portanto, em primeiro lugar, é definirmos objetivos: objetivos de vendas, de fatura média, de investimento. Um, até de recrutamento de equipa portanto fazermos o nosso plano de negócios e fazermos o nosso PNL, sabermos onde é que vamos investir onde é que vamos gastar o nosso dinheiro e como é que o vamos reaver para podermos também medir e otimizar os nossos resultados portanto eu diria que em primeiro lugar seria esse o primeiro passo a qualquer gestor deve-se focar na definição dos seus objetivos e eu compreendo que seja difícil então eu tenho uma sugestão uma recomendação nós podemos começar por pensar quanto é que eu estou disposto a investir em stock. Começo por pensar assim, então eu vou investir 100 euros, 200 euros, 500 euros, não sei. E tenho um preço de venda, portanto eu quero multiplicar esse stock. Se eu multiplicar por 3, por exemplo, se for 500 euros eu vou ter 1500 euros de valor que vou querer vender de, de stock. Então tenho essa, tenho essa base já de, para começar. Se eu começo então com essa, com essa base, a seguir eu já sei que se calhar em cada produto em média vai ser 50 euros, portanto também só, já consigo saber quando, qual é o número de vendas que eu vou ter, e também já vou poder saber mais ou menos quanto é que eu estou disposto a gastar em marketing, se eu tenho margem ou não, uh, se quero gastar 10%, 15%, 20%, depende da margem que eu tenho nos meus produtos, portanto. Basta-me partir do stock que eu pretendo vender, que eu já consigo definir os meus primeiros objetivos da minha loja online. E tu, Sónia, o que é que achas que é o primeiro passo para a gestão do negócio de e-commerce de sucesso? Olha, eu vou, eu vou pegar em duas coisas que disseste e vou misturá-las, que é, hum,
1: estavas a falar da definição dos objetivos e falaste do gestor de e-commerce e antes um bocadinho tinhas falado da equipa. Uh, e então eu queria dizer que um, e um, um dos passos do sucesso, de facto, é o gestor de e-commerce que vai levar uh, a nossa loja online e vai geri la di diariamente. E o que, é que acontece muitas vezes... Acontece que, quando este gestor de e-commerce é contratado para se juntar à empresa, já estão definidos alguns temas muito importantes. Por exemplo, já está definida qual vai ser a tecnologia a usar. Ou, muitas vezes, já está definido alguma parte da equipa. E, às vezes, quando esta pessoa entra, não tomou nenhuma decisão nestes temas que são, que são, que são importantes. E, logo aqui à partida, Uh, estamos aqui a criar já uma, uma pequenina tensão aqui no início do, do negócio, porque depois o gestor é que vai se ter que adaptar a, às plataformas uh, e muitas vezes, e eu, eu reparo nisto, não é porque nós lá está, nós analisamos muitos negócios e conhecemos muitos negócios. Muitas vezes a plataforma de, de B2C é uma, de B2B é outra, uh, o parceiro que, que trata de, de uma parte é, é um, o parceiro que trata. e depois pôr estas coisas a conversar às vezes é mais complicado portanto o, o nosso estudo de e-commerce realmente é, é uma pessoa muito importante para o nosso negócio online e muitas vezes quando nós começamos a, a querer lançar a nossa, a nossa loja temos já ter esta pessoa ao nosso lado, a trabalhar connosco uh, e não quando depois já tomamos aqui algumas decisões que depois já não dá para voltar atrás e penso que estas da equipa e da plataforma são, são depois questões um pouco delicadas porque depois o negócio não é está muito assente nestas, nestas, duas,
0: nestas duas questões. Sim, e na verdade nós já vimos em clientes nossos ter acontecido isso e chegar ao como de se mudar a plataforma, por exemplo pouco tempo depois de entrar o e-commerce, porque também é normal que as pessoas estejam habituadas a trabalhar com determinadas tecnologias, estão mais à vontade com uma coisa do que outra, não quer dizer que uma coisa seja melhor que outra, simplesmente estamos mais habituados, temos mais à vontade, confiamos porque conhecemos as equipas técnicas, ou confiamos na tecnologia em si, e depois quando entramos num negócio que já está a rolar, e não, não estou a dizer um, um negócio que já que já esteja bem implementado, porque quando está bem implementado já não se muda esse tipo de coisas, não é? já vamos a é, gerir o, o barco como ele está e vamos tentar a é, melhorar. Mas quando estamos numa fase de inicial de lançamento de projeto, isso acontece realmente muitas vezes, entrar alguém numa fase em que já está muitas decisões tomadas, e, e que depois a própria pessoa já não tem muita coragem também para voltar atrás porque já há compromissos no mercado, não é? é difícil de, de se voltar atrás e depois torna-se realmente complicado para, para quem está a gerir o, o, o projeto porque, porque provavelmente vai, vai ter que tomar uma decisão mais à frente que é uma decisão de mudança ou de alteração que já não vai ser muito fácil portanto até eu diria na, na fase de caderno de encargos se conseguirmos contratar logo a pessoa tanto melhor, até porque essa pessoa vai ter que compreender o modelo de negócio da empresa, vai ter que compreender a estratégia que existe para trás, por isso se é alguém que vai encabeçar o nosso negócio, ele deve estar connosco o mais cedo possível uh, no projeto, isso sem, sem dúvida alguma. Sim, e eu estava a referir-me
1: exatamente a projetos que estão agora a iniciar, não é claro que um projeto que já existe há 5 anos pode agora incorporar um e-commerce manager novo, mas quando está tá a iniciar, é isso, uh, penso que faz faz sentido que essa pessoa que depois vai liderar o projeto já esteja numa fase mais, mais inicial e não quando já se tomaram essa, essas decisões. E isto também tem um bocadinho a ver com a plataforma, como dizias não só porque eu também estou mais habituada a lidar com esta e com aquela enquanto gestor de e-commerce e depois quando chega à empresa, também é natural que queira tentar convencer a mudar para algo que me é familiar mas também como estavas a dizer e bem um passo para o sucesso é a definição dos objetivos e muitas vezes também esta escolha da plataforma não é, não é feita com, com o gestor de e-commerce já na equipa não se tem em atenção estes objetivos e muitas vezes também se escolhe a plataforma e depois contrata-se o gestor e depois diz olha, nós agora queremos uh, internacionalizar e queremos fazer uns envios assim e uns assado e, e o gestor olha para a plataforma e não tem forma de fazer isso na realidade porque estas pequeninas coisas, lá está, estão a ser pensadas agora, mas a decisão já foi tomada antes. Portanto, queria aqui deixar alerta a todos os que estão agora a lançar e a planear a sua loja online para fazer as coisas pela ordem certa uh, e, e a ordem certa não é começar pela plataforma, é começar então realmente caderno de encargos, objetivos, o nosso gestor e depois então devemos onde é que queremos chegar com o nosso negócio online vamos escolher a plataforma que melhor responde
0: nossos, às nossas ambições. Sim, e se nós formos uh, um empresário individual Alguém que está a começar um projeto sozinho, porque nós temos esse, esse público também, não é? Portanto, as pessoas que ouvem o podcast, que seguem tudo sobre e-commerce, tanto têm projetos de maior dimensão em que vão contratar o Estado de e-commerce, como alguns são eles que estão a começar do zero. O, a maior recomendação que eu dou a essas pessoas que estão a começar do zero, então, é que aprendam, que vão obter conhecimento em algum lado. formação, ler conteúdo, ouvir o nosso podcast. Portanto, o máximo que eles consigam absorver de de informação e formação, para serem capazes de gerir a loja e tomar as decisões o mais, de forma mais assertiva possível. E eu sou super a favor de MVPs, portanto, de, de testes, de, nós ainda ontem falávamos de isto não precisa ser a 100%, pode ser a 90% e depois se alguma coisa correr mal a gente corrige a seguir, sou muito, muito a favor disso, mas há certas coisas em que se nós não tomamos as decisões certas no momento certo, muito provavelmente o investimento que virá a seguir vai ser muito maior e, claro, doloroso, porque hum, vamos repetir uh, este, este custo, não é? Vamos ter custos duplicados ou triplicados e tempo de projeto também, vai demorar mais tempo que as coisas uh, aconteçam também.
1: Sim, eu não sei se querias acrescentar mais alguma coisa.
0: Não, 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 não. Tens mais alguma <risos> questão.
1: Sim, e a dizer que uh, o, o gestor de e-commerce, uh, obviamente, é muito importante, mas também uh, um dos passos principais para o sucesso é toda a equipa. Uh, e aqui também estavas a falar e bem das pessoas, muitas vezes, que são empreendedores uh, mais a título individual, com negócios mais pequenos, ou que estão eles a fazer tudo de início. Uh, e há aqui uma questão que é, uh, muitas vezes, uh, nós temos uma equipa, não conseguimos de facto que a nossa loja online cresça e se torne um sucesso mas há aqui uma questão que é muitas vezes não se sabe muito bem como recrutar nem quem recrutar e, e penso que isto às vezes pode comprometer aqui alguns passos importantes também do, do negócio online. Nós falamos obviamente com, com muitos clientes e muitos projetos e o que é que nós vemos? <coughs> Peço desculpa, estou hoje com um bocadinho de tosse que muitas vezes quem, quem é responsável por estes projetos não entende que um responsável de marketing digital não seja também um designer, e não é são funções completamente diferentes ou que alguém que é mais especialista aí eu peço desculpa, isto hoje não está fácil
0: uhum.
1: em Google como por exemplo em SEO ou em Google Ads também é igualmente especialista em Facebook, Instagram Ads ou em posts nas redes sociais <coughs> portanto o que é que é o meu alerta aqui? com os passos para o sucesso, nós temos uma boa equipa e uma equipa capaz de escalar o nosso negócio, mas a primeira coisa que nós temos que saber é, eu só sei que nada sei, então, como é que eu vou ter a certeza que estou a contratar os profissionais certos e num momento inicial, logicamente, eu se calhar não posso contratar uma equipa de cinco pessoas, se calhar só posso contratar de duas, então quais são essas duas funções que eu me vou concentrar e quais são as competências que essas pessoas têm que ter e como é que vocês podem testar e avaliar e garantir que, essa, que esses candidatos têm essas competências uh, para que depois a, a, a loja online consiga ser alimentada por todos os textos, imagens, campanhas tudo o que requer em todos os meios de comunicação digital portanto eu acredito que existe aqui um, uma grande parte do, do sucesso de negócio que tem a ver com a equipa uh, e que começa também pela grande dificuldade que existe em como é que eu vou contratar as pessoas certas para, para a minha equipa.
0: Sim, é verdade. E às vezes até pode ser uma questão de contratar para a equipa interna ou até para a equipa externa não é? contratar a agência certa, ou o parceiro certo, porque mesmo nós, e nós na Chaeco nós temos designer interna há relativamente pouco tempo, há cerca de menos de seis meses, talvez, nesta altura, e, e a verdade é que adiamos essa decisão há algum tempo, porque era um recurso que nós tínhamos aqui algumas dúvidas Uh, não na contratação, na necessidade da contratação, mas na, no investimento que era necessário para este para pagarmos este recurso, não é? porque é preciso pagar um salário um, e durante muito tempo trabalhamos com uma designer externa e, e tivemos um trabalho excelente, portanto só podemos recomendar. Agora depende realmente das, das necessidades, e eu acho que acho que mais uma vez eu acho que repito isto muitas vezes mas acho que se vende muito aquela ideia que o e-commerce é fácil, é rápido, é barato e que eu não preciso de muitos recursos é verdade que não preciso de muitos mas um, a maior parte das lojas online em Portugal estão a faturar menos de 60 mil euros ao ano, pelo menos pelo feedback que eu vou tendo e claro que quem fatura menos de 60 mil euros ao ano provavelmente não consegue ter muitos recursos internos, então vai ter que contratar fora, efetivamente e comprar horas dessas pessoas mas se quiserem escalar, não há nenhuma loja que eu conheça que, é real, que seja realmente grande e que não tenha equipa interna. Nenhuma.
1: Ah, é Está sem se dúvida. É sim, sim. Um e, e depois também há aqui uma questão muito importante uh, e que também uh, vem, vem ligada ao que eu estava a dizer no ponto anterior, que nós temos que garantir ao máximo que estamos a contratar as pessoas certas, mas mesmo assim nós também temos que garantir que essas pessoas continuam a aprender. Porque a área do digital, das vendas online, é uma área que muda e evolui muito e muito rapidamente em termos de novas funcionalidades, de novas ferramentas, é, é, novos marketplaces, é, é muito complicado os profissionais estarem a fazer o seu trabalho diário e ao mesmo tempo estarem sempre a par de tudo que está que está a surgir de novo e, portanto, nós temos que garantir que, que, a, nossa, que a nossa equipa continua a aprender e tem esse espaço para, para aprender uh, porque realmente uh, só isso é que nos vai permitir ter uma equipa experiente e que sabe o que é que está a fazer e que, e que sabe lá está uh, tudo o que vai acontecendo de novo no mundo do online eles conseguem ir trazendo para, para dentro de casa não é? eu vejo muitas vezes aquele, aquela partilha, há uma frase que está sempre a ser partilhada que é ah, se eu invisto muito na minha equipa e depois eles saem e a, e a pergunta que se faz é se eu não invisto nada e eles ficam portanto o que nós temos que ter a certeza é que se nós investirmos na nossa equipa uh, temos que, que, que acreditar que eles vão ficar porque estão motivados com o nosso projeto uh, e que esta área do digital é muito desafiante e aquilo que nós sabíamos há cinco anos atrás hoje em dia, uh, se não aprendermos nada de lá até cá estamos incrivelmente desatualizados
0: Sim, é verdade e por outro lado, acho que também há aqui uma outra questão que, que é um dos fatores muito importantes para o sucesso, é a criação da comunidade, e para a criação da comunidade à volta da marca, precisamos de conteúdos, que, que também precisam ser conteúdos promovidos por marketing Digital. Portanto, temos aqui, eu acho que, que três pontos que estão muito ligados. Um, portanto, as pessoas ligam-se a pessoas, as pessoas compram... Uh, por, não o que fazemos, nem, uh, aliás, as pessoas não compram o que fazemos, mas porque o fazemos, não é? portanto temos de ter uma comunidade à volta da nossa, da nossa marca, a nossa comunidade fica-nos a conhecer hoje em dia através do digital, seja através de redes sociais, seja através de um, revistas digitais, seja, pronto, há aqui imensas opções ou vai à procura de um produto em particular e encontrar a nossa marca ou nós fazemos parte da jornada porque lhes aparecemos em conteúdos que eles estão a consumir, e a qualidade dos conteúdos é um tema ex extremamente importante, acho que até mais importante do que o orçamento que temos para promover esses conteúdos, porque se o conteúdo for realmente bom e a comunidade estiver realmente apaixonada por aquele, pelo conceito da marca, por aquilo que a marca quer transmitir, é relativamente simples nós vendermos e nós conseguirmos chegar a, a, às pessoas. Claro que essa comunidade demora a ser construída, não é algo que se faça do dia para a noite e, uh, e é uma realidade que, que hoje em dia é mais difícil de nós chegarmos rapidamente ao nosso cliente, é mais difícil de nós escalarmos rapidamente por muito dinheiro que tínhamos. Não é por pormos muito dinheiro nas coisas que vamos chegar mais rápido ao nosso cliente vamos conseguir fazer com que ele fa queira fazer parte da comunidade e queira comprar e queira partilhar com os amigos isso. Mas este, esta este segredo Uh, aliás, não existe um segredo, não existe uma fórmula mágica, não existe nada que nós possamos dizer: olha, fazes isto, mais isto, mais isto e tens o resultado final. Não, tu tens que produzir bom conteúdo, tens que criar engagement com a comunidade, tens que ouvir quem está do outro lado e, e, e participar dessa, dessa conversa uh, também, com todas as dores e todos os desafios que tem lançar um negócio, porque, mais uma vez, não é fácil nem é rápido, mas, mas é. Acaba por ser muito poderoso ao mesmo tempo, porque estás a ter um papel ativo na vida daquelas pessoas e estás a marcá-las de alguma forma. Pelo menos é assim que eu vejo é assim que eu vejo a forma de nós criarmos marcas e de gerirmos marcas. E tu, trabalhando com, com redes sociais há algum tempo, Sónia, esta parte de conteúdo, sem dúvida, é uma das mais importantes.
1: Sim, e na verdade, criar conteúdos para as redes sociais diários, de qualidade, é um grande desafio, e ainda hoje, eu penso que cada vez é mais raro, mas ainda hoje se vê o trabalho de redes sociais como um trabalho de estagiário, ou um trabalho rápido, ainda existem muitas empresas que não têm planeamento das redes sociais, vão pondo o que vai aparecendo, que não têm conteúdos dedicados para as redes sociais, tipo quando tiram as suas fotografias não pensam eu já que estou aqui a fotografar isto também tenho que fotografar para as minhas redes, não pensam ainda na ótica do utilizador que está no Facebook é diferente do que está no Instagram, é diferente do que está no Pinterest, é diferente do que está agora no, no TikTok e, e vê conteúdos de forma diferente e conteúdos em formatos diferentes e, não tem, e não, existem ainda muitas empresas que não têm esta sensibilidade e esta preocupação não têm realmente noção da quantidade de conteúdos que é, preciso, que é preciso produzir. Ainda hoje em dia vejo empresas que têm redes sociais com conteúdos de banco de imagem. Ainda existe isto. Uh, e para mim era mais interessante, mais genuíno e com certeza para a comunidade online ter uma marca com conteúdos feitos pelo fundador e nós uh, acompanhamos vários projetos, lá está, que são pequeninos e que é a própria pessoa muitas vezes sozinha que faz tudo então o que é que ela faz? Documenta o seu dia-a-dia -dia, como é que ela cria os produtos como é que ela fala com os fornecedores e esse tipo de conteúdos é muito mais valioso, muito mais interessante e, 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 e leva as pessoas a acompanhar e a ligarem-se à marca do que ainda haver marcas que estão a pôr imagens de banco de imagens por isso os conteúdos são extremamente importantes, não há qualquer dúvida disto, mas ainda hoje há, há marcas que não têm essa, essa noção e eu vejo isso. E, e, e depois, um, comé, e depois agora criou-se aqui outra coisa, que é, querem que as redes sociais sejam um ponto de venda, porque como agora já é sabido, tu consegues fazer anúncios no Facebook, no Instagram, no Pinterest, no YouTube, e consegues vender. E, portanto, um trabalho que está, que está a ser feito, lá está, de forma mais amadora, vou-lhe chamar assim, depois tem essa expectativa, essa pressão em cima de gerar vendas. E não podemos querer uma coisa não investindo na anterior, é impossível.
0: Certo, exatamente. E acho que essa pressão também existe muito na questão dos influenciadores, que é outra da... Acaba por ser uma tendência, mas também acaba por ser também um dos fatores de, de sucesso. Nós conseguimos chegar no, à nossa comunidade através de influenciadores, porque eles podem ser ótimos produtores de conteúdo para nós. É uma ótima alternativa quando nós, temos a, nós não temos essa capacidade de contar com os produtores de conteúdo barra influenciadores, mas não podemos esperar que eles vendam por nós. Eles vão produzir o conteúdo, vai ser bom, vai ser se calhar melhor do que aquilo que nós conseguimos fazer do nosso lado, em, em comparação com o custo que, que teremos, mas hum, eles não vão vender por nós, nós temos que ser capazes de vender a nossa marca, de vender nossa aquilo vida. que temos, só se nós não acreditarmos no que estamos a vender, é que não, não vamos ser capazes de, de, de nos expor, de, de, de mostrar não, nós somos as pessoas que estamos a fazer isto, é este rosto por trás da marca, nós acreditamos nisto, são esses os nossos valores... E este é o produto que uh, corresponde a estes valores que, que nós temos, uh, porque mais uma vez as pessoas ligam-se aqui um, a pessoas. Sem, sem, dúvida,
1: sem dúvida. E tu, ao bocado, uh, falaste para mim naquilo que é um ponto fundamental para o sucesso do um negócio online e que eu queria aproveitar para dizer agora, porque vou, vou ligar ao que tu disseste, que é ter uma comunidade, ouvir a comunidade. Uh, e, e as muitas marcas ainda não perceberam que se ouvirem a sua comunidade é que vão realmente ter sucesso uh, e passo a explicar por exemplo, quando nós estávamos a trabalhar na, no lançamento da ChaEco nós fartamos de falar com pessoas que já usavam uh, cosméticos sólidos e porquê que nós fomos falar com essas pessoas? porque elas eram clientes do produto que nós queríamos lançar e nós aprendemos tanto com elas uh, e aprendemos a lançar um produto que já não, já não tinha aquelas coisas das quais elas se queixavam nos produtos que elas consumiam. Portanto, nós já podemos aprender com as falhas das outras marcas. E nós, nos nossos trabalhos, nas nossas estratégias, fazemos muito aquilo que nós chamamos de user research, que dá muito trabalho mesmo, mas é muito divertido, porque nós, quando queremos trabalhar um cliente de um certo tipo de negócio, nós vamos falar com todas as pessoas que já são clientes daquele tipo de negócio, quer online, quer offline, e vamos conhecer a fundo Uh, porque é que elas compram aqueles produtos e porque é aquela marca e como é que elas pesquisam e que marcas é que elas chegam nas redes. A gente vai até ao pormenor dos pormenores. E nós aprendemos com essas pessoas e o que é que nós concluímos? Nós já fizemos milhões de reuniões com, com empresas uh, e, e, e chega sempre aquele ponto awkward, não é? Uh, que as pessoas acham sempre que o seu negócio é, é único e não existe outro no mercado e que o seu produto ou serviço não tem qualquer tipo de concorrente, nós deparamos com isto várias vezes e depois quando perguntamos então qual é esse tal fator que torna, que torna o seu produto não tem qualquer tipo de concorrente, então o que, que, que é que o distingue? E eu digo-vos digo sem, sem qualquer sombra de dúvidas que as pessoas respondem que é a qualidade. Portanto, quando... No... <risos> Que o produto tem que ter qualidade, ou que o produto tem qualidade, nós já nem estamos a pôr isso em questão, isso, não é? Eu acho que nós já, já, já estamos a trabalhar em projetos em que acreditamos que, que têm qualidade naquilo que estão a apresentar às pessoas. E, portanto, começamos do, ah, não há ninguém igual a nós, então porquê é que vocês são tão diferentes? Porque temos qualidade. Por isso, o que é que eu reparo quando falamos com estes clientes, que eles não falaram com os seus clientes? Eles, eles não sabem porque é que os seus clientes os preferem por isso não façam isso se vocês querem ter um negócio online de sucesso falem com os vossos clientes se vocês não tiverem clientes falem com clientes de outras marcas até há aquela tática muito conhecida já Uh, que é, se eu quero saber como uh, lançar bem um produto ou como melhorar o meu produto, vou ler as reviews dos, dos, dos meus concorrentes, não é? Uh, mas eu não preciso de ler as reviews dos meus concorrentes. Eu posso, claro, isso é mais fácil do que fazer, uh, se calhar, 10 uh, entrevistas. Mas é muito mais gratificante conversar com 10 pessoas sobre um produto e, e com isso reunir uma informação incrível para trabalharmos a nossa oferta um, e, e podem acreditar que é um passo-chave uh, para o sucesso do, do negócio online, além de um maior envolvimento com, com a nossa comunidade e com os nossos clientes e com os nossos seguidores nós, eles nunca mais se esquecem uh, de que nós nos demos ao trabalho Deus queria conhecer esse ponto e as suas motivações
0: Sim, eu, eu também acho que outro fator de sucesso um, eu também já falei disto, mas pronto eu repito-me, que é, é é a paciência Quando eu digo, o que é que eu quero dizer com paciência é paciência para fazer as coisas, para testar para medir resultados para perceber se aquilo que fizemos trouxe ou não resultados para testar, otimizar um, porque acho que queremos tudo muito rápido queremos tudo para ontem, queremos um negócio de sucesso dois para amanhã e, e muitas vezes nós não estamos também dispostos a dar o suficiente de nós, acho que muitas pessoas um, vão até um ponto que dizem ok, isto tem sucesso, ou não tem ou isto funciona ou não funciona, uh, se não funciona, ok, vamos, vamos deitar fora, e isto faz-me lembrar a história daquele de, de tipo de pessoas que vão à procura do ouro, é? Na, nos Estados Unidos há aqueles programas das pessoas que vão à procura do ouro e que estão ali meses e meses e meses a cavar e depois há um gajo que vai a seguir e eh, 10 centímetros ao lado um metro ao lado encontra o ouro porque a outra pessoa desistiu antes do tempo ou não fez tudo aquilo que podia fazer para que as coisas acontecessem ou tivessem resultado Portanto, eu acredito sem dúvida que não é só no, no online mas em todos os negócios um fator de sucesso é a perseverança, a paciência um, a coerência também, portanto, nós, nós não podemos desistir à, à primeira dificuldade, e eu acho que isso é o mais comum: a desistência rápida, um, o eu não vou investir mais nisso porque isto não vai dar em nada, ou então esgotarem-se também. Atenção, as pessoas não devem entrar em burnout, nem devem andar em esgotamento por causa de, de um negócio, de, sem dúvida vemos é, é pedir ajuda, não é? É pedir que outros nos consigam ajudar, que outros consigam olhar para o negócio, que outros consigam nos prestar auxílio, ou então mudar o nosso rumo. Nós insistimos muito num caminho, se calhar não é esse o caminho, se calhar temos que dar aqui uma volta e seguir um outro ligeiramente diferente. Um, e eu acho que o, o, uma expressão que eu confesso que em português não sei muito bem como é que se diz, mas é o pivot, que se diz muito em inglês, ou aquela mudança rápida, ou perceber que nós precisamos se calhar de fazer aqui uma mudança para conseguir crescer mais, ou uma mudança para conseguir manter o nosso caminho, porque, efetivamente, o que nos fez chegar aos 200 mil euros não é o que nos vai fazer chegar aos 500 mil, nem é o que nos vai fazer chegar ao milhão. Portanto, nós temos que ser capazes de ser preservantes, mas, ao mesmo tempo... Mudar o, o, o rumo sempre que for necessário, sempre que percebermos, ok, há aqui uma oportunidade. Um exemplo prático é aquilo que nós fizemos na Chaeco. Nós temos marca própria, e marca própria naquilo que eu acredito mais, mas chegou um momento em que para nós crescermos precisávamos de ter mais produto. E, esse, e desenvolver produto, desenvolvimento de produto, demora muito tempo, além do investimento necessário. Então nós tivemos que rapidamente encontrar outras soluções alternativas, que hoje já temos à venda na loja também, para... Um, aumentar a nossa gama, aumentar a nossa oferta e ter aqui uma oferta mais variada e conseguirmos chegar a outro tipo de clientes ou então vender até mais aos clientes que nós já temos e ter mais oferta para os nossos clientes. é esta mensagem que eu quero passar é sermos uh, rápidos a tomar decisões mas também rápidos a analisar e a fazer mudanças sem perder a nossa coerência e a nossa consistência porque sem dúvida a consistência no final do dia é o que nos traz uh, melhores resultados. Quando começamos este podcast, eu disse, fomos na quarta, uh, e disse, não, na quarta episódio, portanto, estamos a conseguir manter a nossa coerência. E, e daqui a um ano teremos 52 episódios, fizemos um por semana, e à medida que as coisas vão avançando, nós vamos tendo mais episódios de podcast, vamos tendo mais blog posts, vamos tendo mais conteúdos, não vamos fazer se nós ficarmos parados à espera que alguma coisa aconteça ou se não. É não mudarmos aquilo que estamos a fazer
1: Sim, e daí também a importância, como estávamos a falar há pouco, da nossa equipa porque também eu acredito que um fator de sucesso é o empreendedor não querer fazer tudo sozinho não, querer, não, não ter delegar. que fazer, tu, não é? ele tem que aprender a delegar, ele ou ela, isto aqui é, a língua portuguesa é traiçoeira, tem que aprender a delegar e só o pode fazer se realmente tiver confiança que tem as pessoas certas ao seu lado, porque obviamente, como tu disseste, se calhar o empreendedor sozinho conseguiu chegar aos 100 mil euros, mas ele sozinho não vai chegar aos 500 mil, nem a um milhão, vai-se matar antes e nós não, não queremos que o empreendedor morra, nós queremos que ele tenha sucesso e para isso tem que se rodear de pessoas com competências, em que ele depois se sente à vontade. Olha, Sonia faz aquilo, a Vera faz aquilo, a Inês faz aquilo, Nelson faz aquilo, e, e o empreendedor está tá descansado, sabe que tem as suas certas ao seu lado. Por isso, mais uma vez, o, o recrutamento aqui é mesmo, 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 mesmo importante, porque quem quer fazer tudo vai completamente acabar por, lá está, por, por, por não aguentar e não, não, é, não é isso que se pretende. Um, e eu também queria aqui aproveitar, estava -te a ouvir há pouco a falar, uh, logo ao início, na importância dos objetivos e também queria aqui um, sublinhar que é importante para o sucesso nós sabermos exatamente o que é que é o sucesso em cada uma das fases. E como estavas a dizer no episódio anterior, acho eu que já foi no anterior, isto são quatro, mas já aparecem 40, <risos> uh, que as pessoas são muito obcecadas com a taxa de conversão. E então também numa loja, quando uh, se está a lançar e tem 3, 4, 5 meses, está numa fase de crescimento, que não é justo vá, não é justo, é mesmo, não é justo para o, para o projeto ser avaliado pela sua taxa de conversão, por isso também penso que um fator de sucesso importante é as pessoas saberem o que é que elas estão a avaliar eu estou a lançar a minha loja online, estamos no primeiro meio ano o que é que eu tenho que avaliar neste momento para garantir que a loja está a crescer e se calhar o que eu tenho que avaliar é o tráfego que o meu site começa a ter é os seguidores e as interações que eu começo a ter nas redes sociais são coisas que não, não vamos já para a taxa de conversão porque aquela loja é, é muito nova para isso, portanto também é importante sabermos, para decidirmos se estamos a ter sucesso ou não uh, temos que saber, neste momento em que eu estou nesta loja lançada há X Tempo o que é que é o sucesso para mim agora e que obviamente vai ser diferente do que é o sucesso para a loja daqui a 5 anos claro, mas neste momento eu tenho que saber o que é que eu estou afinal a analisar e, e não me parece que faça sentido que a análise recaia sempre como estavas a dizer na obsessão da, da taxa de conversão não façam isso porque senão vão concluir que não estão a ter sucesso nenhum e lá está, vamos entrar naquela desistência e, e desmotivação e não é o caso não é o caso todo
0: Sim, e eu queria acrescentar que quando somos empreendedores uh, individuais, principalmente, e quando fazemos tudo e passamos a outras pessoas, uma fase muito importante dessa passagem é a definição de processos. E uh, contra mim falo que acho que nós, na que ainda não estamos na fase dos processos super otimizados, ainda não estamos aí, mas trabalhamos com negócios que sim, que estão nessa fase, na fase de melhoria e otimização de processos, porque são negócios que já estão dar os seus passos muito mais largos, não é? Porque já já tem outra atração no mercado, já já tem algum valor volume de faturação bastante interessante e quando não há uma definição de processo, por exemplo, quando não há uma passagem de um processo claro do empreendedor que fazia esse processo sozinho e passa por outra pessoa, o que vai acontecer é que essa pessoa não vai saber fazer muito bem, se calhar no início vai ser complicado acompanhar e conseguir gerir bem eh, o projeto também por parte dessa pessoa e depois nunca será feito da mesma forma que, se, que, que, que fosse o empreendedor a fazer até porque a pessoa vai encontrar outras formas de o fazer provavelmente até vai encontrar atalhos para fazer de uma forma diferente ou até fazê-lo melhor portanto a definição de processos deve ser feita seja ela uma coisa tão simples como fazer uma encomenda a um fornecedor ou tomar uma decisão tão simples como comprar um novo produto e este produto, quais são as características que este produto tem que ter para nós o aceitarmos? No caso da Checo, por exemplo, o nosso maior esforço é comprar produtos que não tenham plástico, e é algo que nós lutamos uh, muito mesmo por conseguir e não é todo fácil. Não sabemos se vamos ter que mudar no futuro, mas neste momento a nossa missão é essa. E portanto, se nós temos uh, além dos processos, se nós temos a nossa missão, visão, valores de base, Todas as pessoas que estiverem a trabalhar comigo vão também reconhecer esta missão, valores e visão e vão ser muito mais capazes de implementar os processos que nós queremos porque não vão ter dúvidas. Ok, eu preciso implementar um novo processo de encomenda a fornecedores. É assim que nós normalmente fazemos as encomendas. Vamos definir que fornecedor novo é que vamos ter, que produtos novos é que vamos ter. Será que cumpre com as caixinhas todas, com a nossa missão, valores, visão da empresa? Será que cumpre com a, que é a visão futura? do negócio, será que os ingredientes são os corretos? No nosso caso nós fazemos estas checkboxes todas, portanto uma decisão num produto não é apenas e só, ah isto é bonito, é engraçado, poderia fazer parte do nosso portfólio e passa por muitos outros passos. E a mesma coisa no atendimento ao cliente, como é que nós fazemos um atendimento ao cliente, como é que nós respondemos a e-mails, a mensagens... Um, e até irmos aprendendo à medida que vamos fazendo as coisas, porque às vezes apercebemos que se calhar uma mensagem não foi a melhor, não foi, não foi tão simples e vamos escrever em algum sítio para que a próxima pessoa que venha a seguir já saiba que tem que usar uma expressão diferente ou que tem que escrever de uma maneira diferente porque senão nós vamos usar muita memória coletiva e o problema da memória coletiva é que as pessoas saem das empresas e as pessoas ficam doentes, as pessoas vão de férias e, portanto, se nós usarmos única e exclusivamente a memória coletiva, nós não vamos conseguir um, gerir sempre bem as coisas. E outra coisa importante, no meio dos processos, é a redundância. É haver sempre alguém dentro da empresa que possa cobrir outra pessoa, caso essa pessoa esteja fora. No, no, no caos, acontece uma pandemia e estão... Numa empresa de 200 pessoas estão sem fora, pode acontecer, ok? Mas não podemos estar à espera que isto aconteça todos os dias. Portanto, um, no limite nós devemos ter sempre alguma redundância para que possamos passar as coisas umas pessoas para as outras, para que uns possam ajudar aos outros, havendo, claro que está, é sempre uma pessoa que tem mais experiência e vai sempre conseguir despistar alguns erros ou alguns problemas ou ajudar, mas esta redundância é importante porque vai ajudar mesmo muito a, ao crescimento da, da empresa e à otimização dos processos os processos devem ser pensados como forma de reduzir o tempo e aumentar os resultados. Portanto, vamos reduzir o tempo de, de implementação, vamos reduzir o tempo de execução e vamos conseguir uh, aumentar o, o resultado final, seja em quantidade de encomendas expedidas, seja atendimento ao cliente, seja satisfação de cliente. Mas o nosso objetivo final é sempre, é sempre esse. Também queria reforçar só uma coisa em relação a isto, que é, muitas vezes nós compramos tecnologia porque achamos que a tecnologia vai resolver o nosso problema de processos e não pode ser assim, nós temos que resolver o nosso processo primeiro e a tecnologia vai encaixar ali dentro, porque às vezes coisas tão simples como um Google Docs, como um Zoom ou um Google Meet, como um Drive, seja ele como for, uma pasta partilhada, resolve 90% dos problemas que tecnologias muito mais avançadas não vão resolver, porque o problema é o processo, não é a tecnologia. Então também gostava de deixar essa mensagem.
1: Sim, e eu gostava também de deixar a mensagem que nós, por exemplo, na Cheia, que também foi um investimento que fizemos gigante, e, e sim, é um investimento, isto não é barato, nem é fácil, uhum. uh, na automatização desses mesmos processos, como estavas a dizer. E o, muitas vezes a possibilidade do, do negócio de e-commerce não ser uma manta de retalhos, mas ser uma máquina robusta e oleada, uh, vive nas integrações. E muitas vezes as pessoas têm várias tecnologias que não falam, as plataformas têm que integrar com os ERPs, as plataformas têm que integrar com as transportadoras, as plataformas têm que integrar com o CRM para conseguirmos ter um email e um marketing automation e muitas vezes temos que entender, lá está, que isto é um investimento por estas coisas todas integradas, por estas coisas todas a conversar. Uh, e nós até fizemos aquele vídeo, opa, isto agora parece que foi na pré-história, o tempo, o tempo realmente estica-se de uma forma estranha, mas foi há dois anos. Nós até fizemos aquele vídeo em que mostrávamos uh, como tu fazias o processo todo da encomenda em menos de dois minutos, não é? O que menos de permitiu... um minuto, na altura, na altura menos... era menos de um minuto. Era menos de um minuto. Na altura Basta, era, agora dois... já não
0: conseguimos, temos mais variedade de estoque, é mais difícil. Exatamente, exatamente.
1: Era menos de um minuto, pronto, estou a dizer dois, estou aqui a, estou aqui a ser injusta para o, para o processo da Checo, que, que era em menos de um minuto. E o que é que se permitiu? Uma vez que, que foste inundada com sem encomendas, conseguiste tratar tudo numa manhã. Uh, mas isto deveu-se, lá está, a este investimento uh, nestas integrações todas e garantir que isto tudo comunica, porque era como eu dizia há, há pouquinho ao início, é que nós primeiro decidimos a, a plataforma e depois é que decidimos não sei o quê e depois é que decidimos o gestor e estamos a fazer isto ao contrário porque depois, lá está, nós já tivemos reuniões com clientes que já têm tudo definido e depois dizem assim, ah, mas eu agora quero mandar um e-mail sempre que uma pessoa faz não sei o que na minha loja online ai quero, mas como é que a loja online fala com o programa de e-mail e está a monitorizar o comportamento do utilizador para depois o colocar numa base de dados e saber que no dia X tem que mandar aquela comunicação não é? E a resposta disto, lá está, é, é, é estas coisas serem pensadas antes Uh, e, e, e só serem escolhidas no fim quando nós já sabemos estas coisas todas que queremos porque depois temos tudo definido e dizemos olha agora fiz fixe, fixe, era eu ter um envio expresso e um standard e um diferente não sei para quê mas depois o nosso site simplesmente não nos permite ter três opções diferentes de envio porque isso nunca tinha sido pensado antes portanto pensar muito, muito, muito primeiro e só tomar essas decisões depois porque nós o que temos que garantir é que a nossa tecnologia, a nossa equipa dão respostas àquilo que nós queremos que seja o nosso projeto de e-commerce e não, e não o contrário.
0: Exatamente. E chegamos aos nossos 40 minutos praticamente, não é? nós temos mantido aqui a nossa média nos 40 minutos. Uh, acho que este tema vai, vai merecer mais, mais edições, portanto provavelmente vamos voltar a este tema uh, nas, no, mais tarde. Não digo nas próximas semanas, mas provavelmente voltaremos a ele, porque com certeza que é um tema que as pessoas vão querer ter mais questões, portanto, não se esqueçam, coloquem as vossas questões, façam os vossos comentários, façam likes nas nossas páginas, também temos <risos> que fazer a, a mensagem de youtuber, não é? Façam pois aí é. O, o joinha. <risos> <risos> e não se esqueçam que temos aqui a nossa conferência a chegar, portanto façam parte da nossa conferência, venham ter connosco em maio e vamos passar um dia incrível todos juntos e quem estiver desse lado e tem uma loja online e quer que nós façamos uma análise da sua loja online, inscreva-se no nosso projeto de check-up de lojas online em que já estamos a trabalhar com imensas lojas online, a analisá-las e a dar-lhes relatórios concretos do que é que podem melhorar nas suas lojas, um, portanto também é um projeto novo, é algo que estamos a gostar muito de fazer, nos está a dar muito prazer Acima de tudo, estamos a ajudar muitas pessoas a melhorarem os seus negócios e aumentarem os seus negócios. E então até para a semana. Até
1: para a semana para o e-commerce à quarta. Obrigada até por estarem desse lado. Tchau, tchau. Tchau.
0: Bem-vindos. Ao...